0: Винагаз.
1: Доброго здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу программу автомобильным утром.
2: Утреннюю гимнастику позвонил ну, ты. Скажешь сейчас? Кирилл Бревдо здесь. Михаил Антонов. И эта программа да, газ». действительно автомобильная. Автомобильнее не придумаешь. Ну а теперь к автомобильным новостям давайте переходить. Это сейчас будет новости из серии ⁇ Хочешь набрать себе популярности, пообещай отменить транспортный налог, и будет все в порядке ⁇ Курский губернатор выступил за постепенную отмену транспортного налога. Не первый человек, надо сказать, который делает это, но вот он вступил в должность губернатора Курской области, Роман Старовойд заявил об, на инаугурации о необходимости постепенной отмены транспортного налога в стране. Молодец, молодец! Вопрос, как сделать. Вопрос, как сделать. На самом деле, э, хочется сказать, если вы
1: встали на э, дорожку популизма, значит, давайте двигаться последовательно. Э, Транспортный налог – это региональный налог. И величину, э, максимальную ставку у нас, э, собственно говоря, определяют региональные власти. В больших городах она максимальная. Вот как в Москве, в Питере и в многих других городах – А где-то, например, в Чеченской республике, там э, транспортный налог минимален, поэтому там э, можно купить себе некогда дорогую машину с большим мотором мощным и спокойно ездить на ней, не платя какие-то существенные э, деньги в казну. Раз уж у нас есть губернатор Курской области Который говорит о том, что надо снижать транспортный налог ну Пусть снизит для начала В Курской области Или вообще его уберет Я думаю, что действительно ему скажут спасибо По крайней мере, те люди, которые его выбрали Если это, скажем так, заявление Было было еще в процессе Его
2: избрания Но я тебе тогда поясню Да, регулятором Транспортного налога Являются регионы Но отмена транспортного налога Это уже федеральный уровень Поэтому снизить Сделать минимальную ставку Платы транспортного налога Это в силах губернатора А вот отменить единолично, единовременно, вот у себя в регионе.
1: Да, ну, почему не? Я думаю, что все возможно. Ну, вот, пожалуйста, у нас ну, в Москве в той же самой машины мощностью меньше 60 сил вообще налогом не облагаются. Но, пожалуйста, можно в эту категорию и другие машины занести, и более мощные. Почему нет? Да, тогда но фактически это, это, транспортного налога это не фе- будет.
2: федеральный закон. Это же транспортный налог. Да. Это, как но... и любая налоговая штука, это закон федеральный.
1: Да, но можно его минимизировать прям вот. Ну, вот минимизировать,
2: ну, я еще раз говорю. Минимизировать, да, Отменить целиком нет. Но в любом случае очередной чиновник, на этот раз губернатор Курской области, выступил за отмену транспортного налога. Обещает, что будет добиваться этого. Нам остается только посмотреть.
1: Если он это будет делать, я его буду поддерживать. Я хоть в Курск перееду для того, чтобы не платить налоги за свои машины.
2: Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года. Владельцы электромобилей, там, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, могут спокойно по ним передвигаться. Но вот такая законодательная инициатива обсуждается сейчас в рабочей группе национального технологического предприятия «Автонет». Но. Эксперты посчитали, что в среднем владельцы автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит около 60 минут на дорогу из дома на работу. А водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 30% быстрее за счет выезда на полосу общественного транспорта. В очередной раз мы, обратите внимание, обращаем, обращаемся к электромобилям, которым что-то слишком много преференций обещают. Что обещают? Ну, вот теперь выделенные полосы, а до этого ты помнишь, да? Проезд по платным дорогам бесплатно хотели сделать электромобилем.
1: Uh, да, ну... Но проезд бесплатный для этого, по платным дорогам, это смешная штука. и, ну, Например, в Питере бы это могло сработать. Там есть западный скоростной диаметр. Он очень удобен. Он ну, достаточно, достаточно ощутимых денег стоит, но не запредельных при том. И там это действительно бы сработало. Другое дело, что, во-первых, должно совпасть несколько обстоятельств. Во-первых, должно быть много дорог с выделенными полосами. И я знаю только один такой город, где такие дороги в достаточном количестве есть, потому что в том же Питере их мало. Ну, Кстати, дорогие слушатели, напишите, есть ли в вашем городе вот эти вот самые выделенные полосы для общественного транспорта и напишите, в каком каком вы городе. И, в общем... э, Будет интересно послушать, что вы думаете на эту тему Но э, могу сказать, что У нас, во-первых, только один город Где эти полосы повсеместные Они действительно мешают жить обычным автомобилистам А во-вторых, у нас все-таки Мало электромобилей Критически мало для того, чтобы это э, Начинание было хоть Кому-то полезным Да, там будет определенная прослойка граждан Которые э, с радостью воспользуются Такой возможностью Но их очень мало и все они э, ездят на автомобилях стоимостью там, 5, 7, 10 миллионов рублей, для которых в общем-то и сейчас дор- дороги с, с этими полосами открыты просто потому, что они могут позволить себе платить штрафы, находясь на этих дорогах.
2: Следующая новость. Успеваем. Универсал Lada Largus получит новые колесные диски.
1: Смешная новость, но ее нужно рассматривать в другом немножко контексте Дело в том, что на Автовазе решили сделать такие вот лимитированные серии, которые называются Club Клуб, по-русски говоря И такие версии будут у Ларгуса, у Гранты и у X-Ray Суть в том, что берется какая-то одна комплектация за основу, к ней добавляются какие-то отдельные опции Какие-то аксессуары, значок клуб, например. Получается типа лимитка. Насколько она выгодна, не очень понятно. Потому что цены, я так понимаю, еще не объявлены. Но э, вот, видимо, в рамках вот этого э, клубного, так сказать, мероприятия у Ларгуса появится новый диск. На самом деле, мало э, кого эта новость сильно беспокоит. Во-первых, э, ну, на самом деле, пофигу, какого дизайна у тебя колесные диски на э, машине с конвейера. А во-вторых, э, самые популярные версии Largus это, как правило, версия э, к, там, Classic и Comfort, которые вообще остащаются стальными дисками, у которых, в общем-то, рисунок как таковой отсутствует.
2: Черри везет в Россию новую версию Тига 4. В октябре уже в салонах в российских у официальных дилеров Черри появится... Кроссовер Тига-4 в комплектации «Космо». Ух ты. Как они любят это все, да? Журнал «Космополитен» тут не вречен. И журнал «Космоса и жизнь» тоже. С новым турбодвигателем, с роботизированной коробкой. прямо.
1: Звучит хорошо, потому что
2: тот мотор, который ставит на Тига-4 сейчас, это
1: атмосферник двухлитровый, 122 силы. Я, ездил... я значит, на Тига-4 не ездил, но я ездил на Тига-7. Тига через Тига через 7 да. С этим же мотором могу сказать, что Мотор в сочетании с вариатором он уныл Турбомотор явно должен быть повеселее И я давно смотрю в общем, Как бы, как бы прокатиться на Тига 4, я думаю, что будет повод Ее взять уже дождавшись турбомотор Потому что это обещает быть интересным Вопрос в цене, говорят, что Примерно миллион двести будет такая машина Стоить, только с передним приводом Но по характеристикам сочетания. Полуторалитрового мотора 147 сил и э, робота с двумя сцеплениями должно быть неплохим, особенно с учетом того, что такой силовой агрегат вполне способен потреблять 90 лубинтина.
2: Из Саратова нам пишут, даже не знаю, как выделенные эти полосы выглядят. Ну, вы потерпите, потому что Челябинск вот тоже не знал, а сейчас пишут о том, что выделенку нарисовали на этих выходных. Ваши вопросы через несколько минут присылайте 8967200 ровно 9702. Виногаз
3: Можно уйти в большую политику Но большой спорт Пойдет вместе с тобой Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». «Большая премьера». «Среда». 10 вечера».
0: Иногаз.
1: Продолжаем, давить на Иногаз, вы в прямом эфире радио Комсомольская правда. Здесь Михаил
2: Антонов. И Кирилл, приведи ваши вопросы. Здесь Михаил пишет, а я не помню, чтобы Михаил такой вопрос задавал. Может быть, это когда меня не было, это звучало. Но тем не менее процитирую. Я понимаю, конечно, что я вас достал своим вопросом, но может все-таки сможете мне помочь. Будут ли проблемы при установке USB-модема в Toyota Camry 55 Exclusive? Не слетят ли лицензии у установленных программ на VTEL, Яндекс и так далее?
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, очень специфический вопрос, который следует адресовать либо специалисту непосредственно Тойоту, Может быть, при случае у меня получится это сделать. Либо гуглить форумы, где этот вопрос поднимается. Но чисто теоретически, если вы воткнете USB-модем просто в разъем USB, но ну, это... Просто обычный потребитель, который, в общем-то, ну, просто...
2: Ну, в общем, к программы между собой конфликтовать не должны.
1: Это вообще, на мой взгляд, никак не связано с программами. Ну, просто будет у вас работать раздача интернета, если я правильно понимаю. Будет раздача интернета в машине через этот USB-модем, который просто включен, по сути, в розетку, да? Если вы как-то хотите это более глубоко залезать, как-то интегрировать его с системой... Ну, тут я не большой специалист в этом гуглите форумы, мне кажется, это будет правильно.
2: Представлена ли Honda официально в России? Если нет, то почему? Я добавлю, если да, то зачем?
1: Если да, то зачем? Это более правильный вопрос. Представлен в России, да, они продают две машины, это дорогой пилот и чуть менее дорогой серви об кроссовера ничего больше в России из, из модельного ряда Honda не продается, и эти машины пользуются весьма ограниченным спросом, потому что машины везут из Америки. Подожди,
2: а Honda Fit я видел периодически.
1: Ну мало ли что ты видел, мог видеть и Civic, еще дофига осталось, когда то их продавали, но сейчас
2: тоже продавали тогда? Нет,
1: Fit это uh, Fit это аналог Honda Джаз», только с японского рынка и соответственно правым рулем, mm-hmm. Вот что ты видел. А что касается вот нынешнего состояния э, марки Honda в России, оно, на мой взгляд, очень печальное, потому что у них нет э, сборки, ну, нет э, локализованной сборки, все машины везут из Америки, это импорт в чистом виде, который стоит дорого, и поэтому люди просто предпочитают покупать машины э, других марок, которые стоят дешевле, вот и все.
2: 8800 200 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы меня слышите, да? Да-да-да. У вас очень интересная познавательная передача. Но, знаете, не всегда бывает возможность послушать утром, а ваша передача почему-то из подкаста пропала. Не знаете, с чем это связано? Не должна была пропасть.
1: Да, не должна была, но если это произошло, будем. значит, Будем выяснять.
2: Спасибо большое. Спасибо. Ну, выясним, да безобразие. Я
1: вот ездил в Питер, смотрел тоже думал очень подкаст себе в дорогу послушать. И вроде вроде там были все наши программы.
2: Я просто напомню, может, наша страница, может быть вы на старой какой-то странице слышали, наша страница в Ютубе сейчас. Радио Комсомольская правда. Там есть в подкастах. Можно слушать, можно смотреть. Я в есть... приложении смотрю. Есть приложение радио «Комсомольская правда». Можно установить на смартфон. А...
1: Это немножко не про автомобильный да. вопрос. Но спасибо, что вы нам об этом
2: рассказали. Очень коротко. Пока у нас еще один телефонный звонок. Доброе утро. Подскажите, что можно взять вместо «Ниссан
1: а вам нравился Nissan Leaf? Потому что это машина специфическая, это электромобиль Наверняка он у вас был С правым рулем, притащенный из Японии И если он вас чем-то не устраивает Вы бы написали, чем он вас не устраивает Тогда, может быть, может быть Я что-то подскажу Но, на мой взгляд, альтернатива Nissan Leaf Это любой нормальный автомобиль С двигателем внутреннего сгорания Потому что в наших условиях электромобиль Все-таки имеет ограниченность Если электромобиль
2: выбирать Ягуар мы знаем, да
1: так? Не, но ну я могу посоветовать вместо Лифа, потому его вра... тысяч, евар это... за 6 миллионов. Ну, это все бы, в только... разы
2: дороже. Конечно. Просто. конечно. Там мы и Теслу можем порекомендовать. Но, кстати, официальных продаж Теслы нет. Нет,
1: но есть Тесла-клуб, по крайней мере, в Москве, которые эти машины серым образом э, таскают
2: сюда и продают. 8 800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
0: Автомобиль Киев Рио
3: мне интересует такой вопрос Стоит ли проходить четвертое АТО У официального дилера Если же нет Какие могут быть последствия Спасибо большое
1: А какой пробег и какого возраста машина
3: 15 года автомобиль Пробег 47 тысяч
1: а, Ну я так предполагаю Что с машиной ничего не случится В ближайшее время точно 47 тысяч для нее вообще не пробег А весь вопрос только в том Скажем так, если у вас это то в гарантийном сроке как-то принимает участие, тогда, наверное, есть смысл раскошелиться и на него. Но если вы понимаете, что вот. Гарантия осталась всего ничего, а 15-й год говорит о том, что вот пятилетняя гарантия скоро истечет. А, ну, на, наверное, можно и поменять где-либо помимо... Уделя... Я бы, наверное, вот на своем месте, я бы, наверное, не поехал к дилеру, если это стоит там критически дорого, а нашел бы любой сервис, где эти машины знают, да, и вообще любой сервис, потому что знать в этой машине особо нечего. Она простая, поменять масло и какие-то еще регламентные работы сделать в соответствии с требованием сервисной книжки, я думаю, что можно в любом приличном сервисе.
2: Так, Михаил Михайлович, транспортный налог является региональным. Технически да, но регион определяет величину порядок и сроки уплаты налога. А федеральное законодательство сам объект налогообложения определяет. Там, я не знаю, налоговый период и прочее, прочее, прочее Еще раз, регион может понизить, сделать налоговые каникулы и прочее, прочее, прочее Отменить транспортный налог регион не может Несмотря на то, что, да, технически это региональный налог Но отменить не может Отменить не может, но сделать так, чтобы никто его не платил,
1: может Правильно? Тогда а. не будет налога. Нет, ну как? Ну как нет? Ну сделают, скажем так, э, Еще никакую раз. ставку, да? Но как? Ставку ноль Нима... сделают, и
2: Величину налога, порядок, сроки его ну, уплаты. Величина 0. 0. все. Ноль это не величина. Ой,
1: ну... Не платят же в Москве налог до 60 лошадиных сил Ну вот и другие категории Можно тоже привести к этому значению Ничего сложного здесь технически нет На мой взгляд
2: И представь, сколько тогда Если отменит в Курской области налог да, Или ст- станет транспортный налог Величина 0 Сколько автомобилей будет За день будет новых зарегистрированных. Да я первый туда поеду Вот видишь 8800 200 ровно 9702 Владимир здравствуйте Доброе утро Доброе утро пожалуйста Скажите, пожалуйста, вот э, приобрел Сан Актион в 2014 году, пробег 15 тысяч, бензин, передний привод. Скажите, пожалуйста, что от него ждать? Э-э, слышал про цепь. это самом деле или, или... Что вы слышали про цепь?
1: не могли бы поделиться?
2: А, цепь, то, что на, у некоторых на двух тысячах она тянется и...
1: Двигатель останавливается или на 15 Вообще сто от нее ждать От этого автомобиля а, ну, Спасибо Скажу, что нормальная машина, двухлитровый мотор 150 сил Я ничего про него такого не слышал В отличие от вас, по крайней мере Что касается цепи, но тут Какие-то общие вещи, можно сказать, что а, Вытянутая цепь, она о себе дает знать Двигатель начинает работать не так, как должен работать Если вы это чувствуете Вы едете на сервис а, Вам машину смотрят, говорят, у вас цепь вытянулась, Меняйте цепи, меня цепи и дальше спокойно ездите. Ну что, алгоритм ну, примерно такой.
2: Продолжим буквально через несколько минут и родилась тема на ну, школе мы про налоги заговорили и а, вот про это, это все про машины, про расходники, про здесь спрашивают сколько масла нужно, чем побаловать свою э, поболовать свою машинку. Вопрос очень простой. Сколько у вас машина съедает в месяц? С бензином, с расходниками. Вы с... вообще считаете? С чисткой, с мойкой. Сколько она съедает в месяц у вас? 8 9 6 7 20 ровно 9702. Ну а самое главное, да, считаете вы или нет? Мы продолжим. Кирилл продолжим. Кирил Бревду. И Михаил Адам. Да, оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
4: «Самые яркие краски» на радио «Комсомольская
0: правда».
1: Вот мы постепенно перешли во вторую половину нашего автомобильного банкета с Михаилом Марлезонского,
2: да. Марлезонский банкет, Марлезонский балет, программа «Дави газ», Кирилл Бревдо и я, Михаил Антонов. И э, мы спросили у вас, сколько у вас машина расходует со всеми, со всеми, со всеми э, штучками, начиная от заправки, заканчивая мойкой, чисткой, э, маслом, расходниками. Сколько она у вас кушает? В месяц. И вот, пожалуйста, просим вас прислать сообщение, посчитать это все. Собственно, считается все просто. Берется там крайняя неделя. Сколько вы вот за эту неделю на машину потратили, а потом умножаете на 4. Это получится месячная сумма примерно. Так поехали. 10 тысяч. Бензин мойка масла. Это Мандео 3, Воронеж. Это в месяц. Это в месяц. Это в месяц. 25 тысяч на бензине и 12 тысяч рублей на газу. А газель.
1: Вот интересно, по поводу масла Я что, вы каждый месяц масло льете, что ли?
2: Договато, ну что-то. просто нет, может быть именно в этот месяц вот, который взяли да. и ну, мам, масло и вошло. Рига отвечает 150 евро бензин и 50 евро страховки. Таким образом получается 100 евро или
1: 200 евро.
2: Да, 200 евро или 14-15 тысяч.
1: Небольшим тысяч да в месяц, ну прилично. Бензин дорогой, конечно, в Европе. А Прибалтика же это Европа.
2: Сегодня. Да. Тойоталан Крузер мойка 4000 в месяц, полировка кузова 18, 18 в год. 18 в год. Ну, то есть Расчет, раз...
1: это, это недорого, еще, на мой взгляд.
2: Да, то есть, разделить там по 1100 по 120 в месяц. То есть, мойка тысячи в месяц плюс. тысяч вот за нас посчитали уже. А,
1: примерно 70 в месяц. А еще
2: химчистка салона 5000 в год, замена, замена масла и фильтров тысяч в год. Это не считая каких-то поломок. Но машина новые еще не ломалась.
1: Вот, а если была не новая, то там любое, скажем, отклонение от нормы а, может быть дорогостоящим и сразу увеличивает стоимость владения машины. Вот, я я пока ты осматриваешь, что нам понаписали, я могу про себя рассказать. Да, Разве расстра... я эту тему сейчас затронул, потому что я начал считать, сколько у меня уходит на машину в месяц. При том, что езжу я на ней, скажем так, мало. Я за два года наехал, наехал, наездил около... 5000 километров это ну, 2500 в год, это смешно В прошлом году ездил много, в этом году езжу не очень много Потому что погода не позволяет Но я, несмотря на то, что я практически на машине не езжу Я каждый год, каждый месяц плачу Во-первых, за стоянку я снимаю машинное место 4800 в месяц
2: О да, мы, мы же поминутно здесь это на, на все это
1: вот. Да, это м-
2: московская история Это, кстати, недорого еще по московской еще, еще платные дорожки у нас тут есть
1: Да-да-да, много И платные камеры Кроме того, я понимаю, что у меня Транспортный налог в год Получается Там около 48 тысяч Где-то в целом Если мы суммируем только налог И только хранение машины Это получается уже, я сейчас считал Я считал, сейчас открою калькулятор Калькулятор и 8,625 это без э, расходов на бензин, а жрет он прилично, другое дело, что пробеги маленькие, поэтому как бы в общем-то суммой на бензин можно пренебречь, условно говоря, ну, хотя я д- думаю, д- д- десятка, до
2: десяточки. десятка, да, запросто, плюс да. еще
1: ТО раз в год нужно сделать
2: Да, кстати, вы когда пишете, вы же про штрафы не забывайте, это тоже включает? Это расход, это тоже расход на машину, ваши штрафы, которые вы оплачиваете, даже со скидкой с 50% в месяц. В среднем по году на бензин затраты составляют 10 тысяч рублей, на содержание автомобиля 6 тысяч рублей, без учета налогов и страховок. Это машина непонятно какая, Ну хорошо. Лада
1: Два... Калина 2011 года в среднем 5 тысяч в месяц.
2: Mm, ну, да. 25 тысяч рублей бензин Если на газу 12 тысяч а газель, а, ну это вы уже писали Так, э, из расходов бензин 2 тысячи, хватает на 2 недели Периодически мойка, это по погоде Еще 300 рублей за мойку Налог не плачу пенсионер Машина Камри 17 года 2,5 литра Накатал 35 тысяч Вот так-то, штрафов нет, насколько я понимаю Михаил Аутлендер XL 3.0 в месяц 8 тысяч, только на бензин, только на бензин спрашивают, почему ты спросил про масло здесь написано подливают двигатель 20 кушать начал ну, а, ну,
1: вот тогда так, да.
2: так э, символ не мою бензин 6 тысяч нормально 10 12 10-12 тысяч рублей э, бензин запчасти не замерзает и не в Шевроле до 100 километров в день наматывается угу. Шкод Фаби, э, 3400 рублей бензин супертачка. спасибо пишите большое.
1: еще что за город потому что э, города разные по размеру по, по плотности и, 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 и разный пробег То есть, в москве скажем 100 километров в день это норма а где-нибудь там не знаю в городе поменьше и двадцать тысяч можно не наездить за день а, штраф,
2: штрафы не в счет это расход и глуп нет минуточку это траты на машину они-то, может быть, не в счет, они вроде как это тоже э, к машине не имеют непосредственного но... отношения для того, чтобы она лучше ездила, но это траты на машину, это Я ваши деньги. Я
1: скорее присоединюсь к мнению слушателя. Не знаю. Потому, да, это траты на машину, но это траты, которые не зависят от машины, это траты, которые зависят сугубо от вас. Поэтому, нет, можно в стену приехать и заняться ремонтом дорогостоящим. Можно. Ну, Это будет тоже трат на машину, но э, машина здесь
2: ни при чем. Но, не, тем не менее, трата на машину. А так вот что, транспортный б...
1: налог расход топлива и, а, не знаю, хранение, там, ну, гараж, да, это, собственно говоря, все зависит уже от
2: машины. Транспортный налог машины тоже <laughs> ни при чем, по-большому. Но... Но Скорее причем. Лада-веста, СВ. Такси, Москва, бензин 45 тысяч рублей, штрафы десятка. Бу-у-у-у-у. Это 55. Это пока самый. Ну, ну, такси. Понятно. Это самый большой расход, который мы пока увидели за месяц. Шеврали Орландо 2013 года кинули расход 10 тысяч рублей на топливо. Страховка 4200 рублей в год. Налог 1200. ТО в год 5. Я про налог 5... забыл. Про налог. А, Нет, про налоги я не забыл, про, про, про ОСАГО. Про, ОСАГО забыл. про страховку ты забыл. конечно. Забыл,
1: но это еще 6 тысяч в год. Ну, можно потянуть.
2: Лачете 100 тысяч в год, это из Перми. Да, слушайте, а ведь это как... Обратите внимание, как нарастающий идет. Вроде в неделю не так много. За месяц уже прилично получается. За год, думаешь, ничего себе. А за 5 лет... Л- думаю,
1: лучше бы не покупал машину. Л- да, лучше
2: это, это, это же... Это ж домик в деревне. За два года ни одного штрафа мы вас поздравляем. Минск, машина 96-го года, Киа, Кларус, бензин, плюс налог на дороге, плюс запчасть, плюс страховка. 43 копейки белорусские. Пишите,
1: пожалуйста, на километр. А, на километр. Я не знаю, какой у нас курс а? копеек белорусских
2: сейчас? Ни один к одному, нет. Нет. Это
1: там сильно. Напишите, пожалуйста. После деноминации
2: сейчас сложно. Один белорусский рубль это 32 российских рубля.
1: Ага. Ну, соответственно где-то 15 рублей за километр. Получается.
2: Как сложно считать. Да. В любом случае, спасибо большое, что присылаете свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 702 Коротенькая рубрика тест-драйв в программе «Дави на газ» от Кирилла Бревдо уже через несколько минут. Присылайте свои сообщения, мы их очень внимательно читаем и оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение уже через несколько минут. Будьте с нами и не забывайте, что то, что вы присылаете, и с подкастами мы разберемся. То, что вы присылаете, мы читаем, а в подкастах нас можно все-таки послушать. Смотрю, все подкасты на месте, уважаемые
0: слушатели. Дави на Аналитика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: Экономика
3: способность тех денег, которые вы... Аналитика что происходит правильно, а что происходит... Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьми Музыка Всем привет, вы слушаете мир музыки Радио Комсомольская правда Слушает вся страна
0: Винагас.
1: Ну, в общем, не так много осталось там разговаривать об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда» с Михаилом
2: Антоновым. И Кирилл Бревдой здесь?
1: И У нас сегодня в тест-драйве будет тест-драйв не машины, а тест-драйв дороги. Потому что я ездил в конце своего отпуска, некоторое время назад, ездил в Питер по, по, по практически законченной, а, доделанной трассе М11. И я несколько лет не ездил в Питер на машине, а тут решил поехать. И, и сделал это. Взял себе на тест Land Rover Discovery Sport, еще предыдущей версии, об обновленной я уже рассказывал, еще расскажу, наверное, потому что есть о чем поговорить. И э, взял машину с мотором 150 сил, дизельную, чтобы э, поменьше тратиться на топливо. Но в результате я мог бы сэкономить и больше именно на топливе, если бы ехал э, так, как э, нужно было ехать в экономичном режиме. Но я ехал так, как я мог ехать, поэтому э, я доехал быстрее, чем я планировал. Э, Точнее, ну, так, туда я доехал ожидаемо, как бы быстро, а обратно доехал еще быстрее. И могу сказать, я не буду вам рассказывать, каким образом я добился таких результатов. Могу сказать, что я от дома на Ходынке в Москве до дома на Васильевском острове в Питере доехал за 5,5 часов с остановкой с двумя остановками на заправку и на поесть. И все равно 5,5... Нет. Да, 5,5 часов получилось. Это, ну, скажем, для меня это рекордный результат. Методы я оглашать не буду. Я думаю, что и так все понимают, каким образом это возможно. Скажу лишь, что я прям кайфанул. Я ездил по недостроенной трассе некоторое время назад. То есть последний раз, там несколько лет назад я ездил в Питер. Уже тогда открылся... И тогда ты
2: не кайфанул?
1: Тогда не кайфанул. Во-первых, потому что была зима. А зимой все равно быстро не поедешь. А во-вторых, тогда было открыто... Вот только открылся второй платный участок. Ну, точнее, скажем так, от Москвы до... Я вот не помню. По-моему, участок от Москвы до до куда то до Солнечногорска э, еще не работал. Он, э, прик... ну, тем не менее, от Москвы он уже э, был некоторое количество километров. Самое главное, что тогда уже работал объезд Вышнего Волочка, и э, это было уже круто, потому что в Вышнем Волочке всегда пробка. Всегда ты стоишь там среди фур. Там есть несколько светофоров в городе. И там гарантированно теряешь время. Я помню, как-то раз в одну из зим еще не было даже никаких вообще платных участков М-11. Я ехал 14 часов от Питера от Москвы до Питера. вот Сравните с нынешними показателями. Значит, сейчас остался недоделанным только последний участок, который идет от, условно говоря, от объездной Тосна до непосредственно КАДА. Его обещают в этом году не МКАД, а именно КАДА, кольцевой автодороги в Питере. Его обещают доделать уже в этом году, и там, тем самым трасса будет полностью готова. Но а, полностью в кавычках. Потому что а, по нынешнему проекту все равно приходится ехать по М10. А М11, она не на все 100% проходит от Питера до Москвы. А в районе Твери, в районе М-Мауса, ты все равно съезжаешь на М10, проезжаешь по бывшей, ну, по объездной... М-10 вокруг э, Твери и обратно потом заезжаешь на М-11. Понятно, что тут участок хорошо модернизировали, там теперь по три полосы в каждом направлении и едешь довольно быстро, но все равно через населенные пункты в том числе. Э, Это немножко сокращает, э, немножко увеличивает время в пути, но не критично, потому что все остальное время ты едешь по э, двухполосной магистрали с э, с центральной разделительной частью, то есть э, не пересекая Нету возможности выехать на встречную полосу. Да, там есть определенные недостатки в плане заправок, потому что пока что нету крупных АЗС на самой трассе. Есть, строят где-то в каком-то из мест строит лукойл. То есть пока, есть...
2: пока ты едешь, да, должно быть в голове вернее, желательно. П- перед выездом, да, чтобы у тебя... Ну, по крайней мере. Чтобы не
1: обсохнуть, желательно. Но есть контейнерные заправки. Ну, условно говоря, стоит контейнер. Внутри топливо колонка. Есть два вида ну, два вида топлива: 95-й бензин и дизель. В одном из мест оплата только карты вот я заправлялся по дороге туда, в другом э, на обратном пути я заправлялся на такой же заправке, но. Там не было, по-моему, оплаты карты. И там стояла касса. Это тоже нужно учитывать. Кроме того, появляются какие-то фирменные, такие закусочные, где можно пообедать. Вот в одной из них я как раз обедал по дороге туда. И, ну, больше поел. Нормально, можно поесть. В общем, очень круто стало. И я думаю, что когда достоит последний участок, если еще это будет не зимой и дорога будет нормальная, я съезжу обязательно в Питер еще раз, потому что уже. Уже э, с время передвижения От Питера до Москвы на машине Примерно сопоставимо с Сапсаном С учетом того, что надо доехать до вокзала И отъехать от вокзала <связать>
2: Спасибо большое, на этом на сегодня а все А сколько
1: это стоит, расскажу завтра
2: Да, а, а у нас еще на этой неделе Запланирован рассказ про аудио. <связать> и Не про
1: Ауди у нас еще много
2: чего Запланировано, общем, так что Есть смысл Слушайте. слушать программу Дави на газ С 7 до 8 часов утра по московскому времени Кирилл Бревдо и, и Михаил Антонов До завтра
4: You, I am attracted to you like the sun to the moon. And I been sweeping when I touch your skin. Shake your soul into the wide open space and leave. The restricting area so that, that you can see how we explode like the lights of the dark And how we glow like it will never be the truth of a mind that we forget So let me tell you what I know if I can You know I try I never want to leave the Bible we've made what recreate Mmm You're my favorite